0: Sim, 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 senhoras e senhores, está no ar mais um Pneu Cash. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Cal E hoje nós temos a presença de quem? Do Cal, cara. <risos> é a loucura é isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas curiosidades do seu nome aí, o cal porque eu nunca chamei uma pessoa pelo meu nome, né? Tem o Pedro que chamou o Pedro, o Carlos que chamou Carlos, Carlinhos, não sei o quê, mas a gente nunca, não sei se para vocês já aconteceu isso, se chamar alguém pelo seu nome, já aconteceu ou
1: não? Fala, Cal, tudo bem? Primeiramente, queria te falar que é um prazer estar falando contigo.
0: Obrigado. Realmente, poder,
1: amigo. da minha parte, nunca aconteceu, é a primeira vez. É, já conhecia outros, né? Cal, é, Cal Malone, outros carros, Cal, Cal, Marques. Marques, Cal é. Marques, e enfim, entre muitos outros. Mas no Brasil aqui, nunca tinha visto, não. Primeiro... <risos>
0: O, o seu Cal, é, eu tô vendo que ele é Júnior, né? O seu pai chama Cal, é isso?
1: Sim, sim, o meu é Cal Júnior, meu pai também, meu pai faleceu, né, infelizmente, de Covid ano passado. Meu é, se chama, ele se chamava Cal também, mesmo nome que o meu, só, o meu só acrescenta o Júnior no final.
0: Cara, vamos falar daqui a pouquinho desse, desse nome aí, porque, cara, sempre quando a gente acha alguém né, com o nosso nome, eu nunca tive. Então, eu tenho a, a oportunidade de tirar muita curiosidade para saber o porquê do nome. Eu só vou dar uns recadinhos aí para a rapaziada, porque eu preciso fazer o merchan, tá? Do, do patrocinador. E a gente já senta o pau aí no, no nosso bate-papo. Fechou? Fechou. Ó, seguinte, rapaziada. O Instagram do Cal tá aqui na tela. Não, é, não sou eu, tá? É o Cal Dela Vedova. Vedova? Como é que é?
1: Cal Dela Vedova.
0: Dela Vedova. Boa. Eu falando errado, né? Besta, <risos> então é isso. Ó. O Instagram dele tá na tela para vocês. Aí, é italiano, é italiano. É italiano. Bom, não tô tão errado assim para você que tá chegando aí agora. Tá, senta o dedo no like aí, se inscreva no canal, é, clica no sininho para você receber todas as notificações. Durante a semana a gente vai jogando alguns, alguns cortes para vocês. Aí desse bate-papo que a gente teve aqui com o Cal tá no Instagram. Meu pessoal tá, não é o do Cal convidado, é o do Cal apresentador arroba calzinho, arroba pendelcast que é do programa, e no TikTok também a gente tem é, o arroba pendelcast lá que a gente vai jogando os cortes para vocês, tudo que vai viralizando aí, fechado? É... O que mais que eu tenho que falar aqui? Preciso pensar, porque a gente tá na, na correria é... Falei das minhas redes sociais e é isso, espero que vocês é, contribuam com a gente aí e vamos fortalecer juntos aqui o pendelcast, fechado? para quem não sabe Aqui no programa, a gente é patrocinado pela Cervejaria Zev. A Zev é uma das cervejas, a cerveja que eu mais gosto, cara. Porque, assim, é... hoje eu tô doente, né? Não consigo tomar aqui. Trouxe a minha White Sour para mostrar para vocês aqui. Mas quem gosta de cerveja artesanal, quem gosta de cerveja de qualidade, tem que experimentar a Zev. A Zev, tipo, ela tem uma, uma qualidade ímpar, tá? Que, que vai além das receitas clássicas de, de, de cerveja. Então, quem gosta de uma cerveja de qualidade, tem que experimentar. Pro programa de hoje, eu trouxe a Wild Sour, mas eu, infelizmente, não vou conseguir beber por conta que eu tô aqui à base de, de antibiótico e tudo mais. Então, ó, uma curiosidade para vocês sobre essa Wild Sour aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. As embalagens dela são bem bonitas. Tá, aqui, ó, no aroma dela tem um cheiro de couro, cara. Você é, do... é do interiorzão ou não, Cal?
1: Não, eu sou natural de Santa Catarina. É
0: tubarão, é
1: interior, mas não
0: é, ele é quase do tá. litoral, né? Uhum. você não, não, não é muito da roça então, né?
1: Não, 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 por mais <risos> que eu tenha eu tenho, eu tenho investido em gado e ah, que em, legal. nesse meio, né, da, 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 agro, da agropecuária, né? Eu não uhum. sou muito do, é só como investimento mesmo.
0: Boa, boa. Então, ó, pra quem já é do agro, já conhece aí o esquema, ó, ela tem um cheiro, cara, de couro, de celeiro e de madeira, tudo que o, que o peão gosta, né? E aí no paladar ela se equilibra aí também com o sabor das frutas, acompanhadas no rústico da cerveja, cara. Uma cerveja super assim conceituada no mercado, é uma das mais queridinhas aí da Zeve, Então, para você fazer o seu pedido, cara, só você é, escanear esse QR Code, tá tá certo aqui para você ou não? Aqui em cima, é, tá né? É certo, é. Então, aqui em cima. Você escaneia esse QR Code que você vai ser redirecionado direto para o site da, da loja da Zev para fazer o seu pedido 100% online. Dá para você pedir também, além das cervejas, claro, dá para você pedir copos, taças, camisetas, chapéus. Inclusive, esse boneco que eu estou usando aqui da Zev, tudo para você curtir esse momento da Zev aí. Para você que está tá com um pouco de preguiça aí, ah, eu não quero escanear o QR Code, o link está na descrição aí, tá bom? Você clica e vai ser redirecionado direto para o site deles também. E para quem está ouvindo pelo Spotify, é só você acessar o site www.cervejariazeve.com.br e seguir eles também nas redes sociais, arroba Cervejaria A Zev do dia, como eu disse para vocês aqui, é essa Wild Sour. Fechado? O é, que mais? Cara, antes da gente começar a falar da sua carreira, porque eu estou muito curioso pelo nome, <risos> é, já perguntei para vocês se já tinha conhecido algum cal aí, é, você acha esquisito também, cara, tipo, você chamar a outra pessoa pelo, a, a pessoa pelo nome, né, assim, Cal, porque não é comum, né, não é comum, como a gente tinha falado ali, e como que é pra você, quando, quando te ligam de telemarketing, por exemplo, falam um Car, fala Kari, é. fala Carlos, fala o que mais aí, o que, que você já passou de perrengue aí?
1: Eu ia, te, eu ia te perguntar também se tu nunca sofreu bullying, né?
0: A vida inteira, é,
1: né? É, porque é muito difícil de acertar o um nome, né? É o um nome... É que, tu... é que se escreve K-A-R-L, né? Então é. as pessoas falam, cara... Até os narradores, às vezes, nos jogos, eles...
0: lá ah, ah, vai né? carcar
1: a bola, cara. Eu fico, fico louco, cara. Você né? Porra, cara. Tá louco, cara. Isso aí... Eu, eu acabei jogando em Portugal. Eu, eu tive joguei contra um cal também lá. Era um ah, sueco, é? um sueco, é na... a gente tava nos playoffs da Europa League, aí pegamos, pegamos o Heracles, um time da Holanda, aí ah, tinha não, um não. jogador que se chamava Cal, mas era Jackson, né, era Cal Jackson, aí chamavam ele pelo Jackson, não pelo Cal, né? ah. mas eu vi na descrição da ficha de jogo que era Cal também, eu falei, cara, é o mesmo nome que o meu, nunca tinha acontecido, né, uhum. mas sofri muito bullying na escola, as professoras... Era meses para decorar o meu nome, né, sempre é, falava que o sobrenome e falava Júnior, chamava de Júnior, <risos> e eu, 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 eu gostava do Cal, né, não gostava do Júnior.
0: Você então, sempre gostou do Cal?
1: Sempre, porque foi uma coisa diferente, assim, né, e, e foi herança do, do meu pai também, tem então uma uhum. história muito curiosa sobre o meu nome também. Que o teu também deve ser deve ter também uma história por trás, né?
0: Sempre tem, né? Tem que ter. É, é, sempre <risos> Não tem. é à toa, né? É, nada
1: é à toa, né? Então, eu... Mas fala aí com a que a história... Também. Então, a história do meu nome foi o seguinte, né? Minha mãe, ela... Na verdade, é minha avó, né? Ela era professora de filosofia e socialista, né? Pessoal mais velho, antiga, da esquerda. Uhum. E tinha como... Não quer dizer que eu sou, né? Estou falando que é a minha avó
0: e claro. tinha como
1: base, né, teoricamente os ensinamentos de Karl Marx, né, aquele filósofo, né. Tá. Ah. Então ela era uma pessoa muito fã, né, porque na, realmente na, na teoria, né, o projeto de Karl Marx era projetos legais. Eu estudei muito sobre isso também para saber a origem do meu nome. Né. Na prática que não deu muito certo, mas teoricamente era projetos, né, igualdade, né, a gente tem um mundo melhor. Então foi basicamente por isso, foi causa de Karl Marx. E aí ela botou o nome do meu pai, né, é, deu essa homenagem por causa de Karl Marx e meu pai acabou colocando o mesmo nome que eu, né, só acrescentando o um Júnior no final.
0: Boa, você falou que gostava do seu nome, mas ah. acho que é por conta do seu pai. Eu não gostava, cara, quando eu era criança, por quê? Por causa do bullying. Não sei pra você como que era. Cimento, pedra, areia, cal. É. Era sempre assim para é, sempre... mim era
1: e não era, porque eu sempre fui, desde cedo, jogador, assim, então acho que as pessoas, é, querendo ou não, ajuda, sempre me respeitaram muito, né, é, no colégio, eu era visto, assim, sempre quanto, como uma figura, aí, pública, vamos dizer assim, então, desde Legal. cedo, né, desde, desde a minha, vai, quinta, sexta, sétima série, eu era aquele cara que trazia medalha pro colégio, fazia aquelas ah, fazia coisas... Ah, então, é, não, não, mas não, eu fazia, sempre fui do esporte, então eu tá. fazia, é, eu corria 100 metros, eu corria 250 metros naquelas coisas de disputa de colégio que tem, né, eu não sei como chama aí, na minha época eram os regionais, depois estaduais, sim, então eu sempre sim, sim. Uhum. representei o meu colégio onde eu ia. Então, quando a gente voltava para o colégio, era quase como estrela, né? Porque as pessoas <risos> admiravam. É, as pessoas admiravam quem fazia isso aí, não, que é uma pura besteira, né? Isso aí era. É competições colegiais, que não valem nada, né, então... Mas pro colégio, às vezes, né, as pessoas te veem de uma Sim, forma a diferente. É, né? então eu sempre fui uma pessoa conhecida, e então as pessoas acabavam me conhecendo pelo meu nome. Mas é muita torcida, né, de times aí que eu joguei de massa, como Santa Cruz, Paraná, entre outros clubes, sempre brincavam, né, quando a gente estava numa fase ruim, pô, a gente tem um jogador que chama Cal, vamos ganhar de quem, né? Ou, ou, aquelas, <risos> ou aquelas brincadeiras, né... A gente tem um jogador que chama Cal, ele é bom pela esquerda, tipo, ah. associando, os caras sempre fizeram essas brincadeiras assim comigo, mas eu nunca liguei, sempre levei na esportiva, e é isso que vale.
0: Não, o meu perguntavam toda vez se, se meu pai era pedreiro, por causa de Cal. Cal, areia, né, <risos> foda, foda, As pessoas não
1: têm o, o, a noção que é K-A-R-L, né, que não é C-A-L, ou c -A Mas a gente,
0: o nosso nome não tá numa cultura propícia pra isso, né? É. A gente não, não fala o R e o L aqui, é. né? E aqui vira Cal, né? Historicamente vira Cal, por de Cal Marx Cal Malone, todos os nomes que eu falei aí. Mas é... isso no contexto histórico. Mas se a gente for para fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é Cal com C, né? E aí vira uhum. o Carl, né? tem vários filmes aí. Na Alemanha é o Cal com K, só que fala o R também, né? Então tudo é cultura, cara, não adianta. A gente tá no, no país errado com o nome errado. o nome certo, no país errado, vai, pronto. <risos> <risos> é isso. E lá, e lá em Portugal eu te chamavam pelo nome certo, ou não?
1: Cara, lá em Portugal é, eles me chamavam por, por Cal mesmo, né? Carl, assim, Car, Cal. É, até acertava mais do que no Brasil, né? <risos> Aí eles costumam falar que, que, é, que eles ensinaram a gente a a falar português e a gente mudou o português para brasileirão, né? Que é várias palavras aí que, Sim, que eles falam lá a gente mudou aqui, né? Sim. Cara, é, é um país que fala a mesma língua que nós, mas é que muita coisa é diferente, né, cara? Posso te Merda. falar que inúmeras coisas assim que tu o cara fica assustado, ó. vestiário lá, vestiário é balneário. Caramba. Cara, balneário o cara nunca tipo equipe lá é Malta. Tem até uma história engraçada, não, não sei se posso contar. Eu acho que eu posso, tem tempo, né? Tá Lógico, vendo, pô, manda. Quando eu cheguei lá em Portugal, aí eu escutava o treinador adjunto, né, falando boa malta, boa malta. Eu falei, pá, preciso conhecer esse malta aí, né, o melhor do time. Quem é malta? <risos> Quem é o malta, né, cara? Começar a tocar bola pro malta, só falo dele. <risos> O cara aí não se apresentou bora, até hoje Fazer uma jogada ruim era boa, Malta Vamos lá, vamos pra cima Fazer uma jogada boa, excelente, Malta Isso aí. Falei, cara, esse Malta aí é o craque Mas quem que é esse Malta, cara?
0: Mas não é, é equipa, eu achava que era equipa
1: Não, é, 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 Malta é É igual, tipo assim, time, equipe É, é uma, é uma tá. palavra que eles usam, entendeu? Internamente Aí uma eu... Filha
0: de, do futebol ali, vai. É,
1: de lá, de lá, é, é. Tá. Aí ele é que nos treinos, eles treino físico, eu, vamos, Maltinha, tem que dar mais, vamos, malta vamos. Tipo, todo mundo pra, 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 pra dar mais no treino, né, nessas coisas assim, né. Aí eu fui e perguntei pra um brasileiro na época, o Kaysson, que jogou no Curitiba, não sei se tu sabe é, quem é, que é, é o atacante, é. tava no mesmo, é, tava no mesmo clube, clube que eu, aí ele começou a rir, começou a rir, eu falei, ah, quem que foi que tu tá rindo, cara? Quem que é o Malta aí? Ele falou, não, calma, <risos> Malta é a equipe, cara, o time todo, aí eu, ah, agora tá explicado, então, por quê? Pequeno cara, almoço né? também. Pequeno almoço é café da manhã. Eu imaginava, pô, será que vai ser um pequeno almoço aqui, <risos> uma entrada para é o almoço? É, os dar tipo.
0: só uma brusquetinha para comer.
1: É, goleiro é. guarda-redes. É... A minha posição é médio, né? Segundo volante é médio. Zagueiro é central. Ah, muda muita coisa. É goleira, tipo, a goleira ali é baliza. Uhum. Então é banheira casa de banho várias coisas são muito diferentes assim né que que a gente nem imagina chuteira lá é bota teve a história bota. de um brasileiro que chegou lá e falou treinador é mister né aí chegou uhum. lá e falou ô mister é, o que, que é para mim hoje chuteira ou tênis um brasileiro que chegou lá o carlito lateral esquerdo sei,
0: sei, jogou, jogou em vários
1: é, é, jogou em vários clubes aí do Brasil aí Fluminense, diz o no, é, no vitória aí diz uhum. o, o o mister falou ele era bem grossão, assim, né? Os portugueses são pessoas mais, mais fechadas, né? Samba. Anda lá, gajo. Pra ti hoje é bota. Aí ele... Mister, bota não trouxe, não. <risos> <risos> e bota na chuteira, né? Que nem ah, sabia. Os, os caras se jogavam no chão. Tanto rir, foi na frente de todo mundo, cara. Ah, tem cada história lá que é inacreditável. Que time que era que você tava lá? Eu joguei em dois lá. No Aroca e no Tom dela. Os dois estavam na primeira divisão.
0: Tá. É, no,
1: no Aroca eu tive a oportunidade de poder disputar os playoffs da Europa League, né? Que legal! Que, é, pegamos o Heráclito no primeiro playoff, passamos. Depois pegamos o Olympiacos no segundo playoff e aí não, aí não ganhamos. Que era para entrar para a fase de grupo. Ah, o Olympiacos não dava, né? Era o maior da Grécia. É. O volante do Olympiacos era o cambiaço. Era o cambiaço, aquele Nossa, que jogou no Inter de uhum. é, Milão. Era um time renomado assim. E mesmo assim a gente fez dois bons jogos, né? E em Portugal a gente perdeu de 1 a 0 e na Grécia ganhamos de 1 a 0. Aí foi para o prolongamento. E acabou que tomamos um gol assim no final e, e saímos fora.
0: Prolongamento. É em português o prolongamento? É, Prolongação
1: é prolongamento. Pesiga, <risos> tá. eu tô... tô... <risos> e <Cabeza>, cara...
0: <risos> e cara, peraí, tem tá alguém me ligando aqui. Porra, é só ou não? Mano. Ó, é, vamos começar a falar aqui um pouquinho da sua carreira, mas a gente vai ter que falar rápido, né? É, hoje você tá no, no Brasil de pelotas aí, e no último final de semana, vocês jogaram, na minha concepção... A rodada mais importante do ano para vocês, não foi?
1: Foi, foi. A gente, no último final de semana, jogamos contra o Vitória, acabamos descendo de divisão, né? É, infelizmente, eu era capitão da equipe, né? Eu ainda tenho contrato com o Brasil. É, uhum. A gente fez um bom primeiro semestre no Campeonato Gaúcho da primeira divisão. A gente foi campeão do interior. Ficamos entre os quatro clubes maiores do Rio Grande do Sul, né? Foi, foi o Inter. Não, foi o Grêmio. Aí o Ipiranga, o Internacional em terceiro, e a gente ficou em quarto, né? A gente foi uhum. campeão, acabou sendo campeão do interior, ficando na frente de vários clubes tradicionais, como o Juventude, que tá na Série A, Sim. o próprio Caxias, que eu já tive a oportunidade de jogar também, entre outros, né? Tem vários clubes tradicionais. E a gente acabou sendo campeão do interior, que é um título aqui de renome que dá vaga na Copa do Brasil, né? Aqui pro. Não sabia. É, é igual. É, tu é de São Paulo, eu acho, né? é de São Paulo. É, em São Paulo também tem o título do interior, não tem? Aham, uhum,
0: tem, Eu tem, já, tem. é, é o time, super conceituado também.
1: É, é, entre os menores ali que não, quando não classificam, aí jogam o campeonato do interior, né? A gente Perfeito. acabou sendo, o nosso aqui é, classifica quatro, né, aqui no, no Rio Grande do Sul, classifica quatro times, né, aí fazem a semifinal e a final. Aí o time que for do interior, que ficar melhor ranqueado no campeonato no geral, acaba tendo esse título de campeão do interior e no caso foi a gente aí ganhar troféu tudo tem a premiação de dinheiro uhum. e ganhar e vaga na Copa do Brasil que foi o que a gente conseguiu aí entramos na Série C com com a expectativa lá em cima né pelo primeiro semestre que foi de a gente ser favorito a subir o Brasil Sim. foi um clube que tinha caído já da Série B para a Série C né mas ao longo da competição é, surgiu inúmeras dificuldades né financeira principalmente é, o clube não conseguiu honrar com o que tinha prometido é, durante o campeonato então, essa parte financeira atrapalhou demais. A gente começou mal e não conseguiu é, mais buscar, né? É, acabando que a gente não conseguiu nosso objetivo, que era subir. E o que ninguém imaginava, que era descer de divisão até. Porque nós tínhamos um elenco muito bom, não que é? vinha de um grande, de uma grande primeiro semestre ali. Então, todo mundo achava, a expectativa estava lá em cima. Infelizmente, não aconteceram, Faz parte do futebol. A gente nunca quer que isso aconteça, mas... É, só quem tava ali sabe realmente as dificuldades que a gente passou no dia a dia pra que uhum. isso acontecesse, né? Porque, mesmo com todas as adversidades, a gente foi vivo ainda para o último jogo, se a gente ganhasse, ainda dependia de outro resultado paralelo, a gente poderia ah. ficar na Série C ainda. Mas foi inúmeras dificuldades durante, durante o ano, que não cabe a mim também ficar enumerando elas, nem claro. comentar sobre isso, porque o meu papel é só entrar dentro de campo e dar o meu melhor.
0: É, fazer o seu trabalho, deixa para quem tá gerindo ali, que faça... Bem, a gestão que faço o planejamento do, da equipe, né, conforme achar ideal, né, é isso aí. É, e para você, você cumpre o contrato, como é que é?
1: Então, eles me chamaram, né, já para ver como é que é a situação, a princípio o clube tinha interesse, né, é, para mim permanecer, mas eu acho que o meu ciclo também acabou, porque foi passado muita coisa, eu era linha de frente, capitão da equipe, aí acaba descendo, é um descenso nunca é bom para a carreira de ninguém, nem para o clube. Sim. E o Brasil de Pelotas tem uma torcida gigante, cara, é, muita gente não conhece, mas é um dos maiores clubes do interior. E eu posso falar até do Brasil, né? porque é um, é um estádio sempre cheio, sempre lotado, é, torcida é fanática que empurra a gente. A gente era o último colocado na Série C e colocamos 9 mil pessoas no estádio. É, fizeram uma recepção com nós com fogo, viralizou o Brasil inteiro, uma coisa eu assim vi. absurda. Uma coisa absurda assim, o que, que eles fazem lá. São muito fanáticos, muito apaixonados. Então, acredito também que eu tenho que ir para novos rumos agora, né? É, mas ainda tenho um contrato com o Brasil. Vou... Enquanto eu tiver contrato, eu não vou falar sobre outras equipes. Eu vou primeiro tentar resolver minha situação, né? Me desvincular desincul... claro. do, do clube, para depois conversar com outro clube, né? Até porque não, eu sempre fui um cara profissional, desde o primeiro dia. Então, não vai ser agora que, que eu não vou ser, né? Então, é, é isso.
0: Não, tá certo. É... E aí, pro Brasil de Pelotas, acabou o campeonato, então, tipo, acabou, acabou não tem é. mais nada no, no ano para jogar. Até,
1: até ia jogar, tem uma copinha ali que tem no estado aqui do Rio Grande do Sul, eles até iam jogar, mas que é um nível bem mais, mais fraco, né? É, ah. do, das competições que o Brasil joga hoje, é, joga equipes inferiores, né? Que a gente respeita, mas o Brasil hoje vive uma dificuldade financeira, né? É muito por conta também do passado das dívidas que foram feitas antes, né? quando o Brasil permaneceu na Série B, às Eu vezes montou... É, virou e acabou pagando agora. Então o Brasil não tem receita hoje, dinheiro, né, para poder jogar essa copinha. Como é que tu vai pagar uma folha de, de um elenco de Série C para jogar uma copinha dessa, que não entra recurso, que a CBF não ajuda, que a Federação também não ajuda financeiramente, é inviável. Então o Brasil acabou optando por, por encerrar as atividades esse ano, e voltar ano que vem ali, os treinos em dezembro, para o estadual já, para fazer uma boa campanha de novo, para conseguir é, vaga na Copa do Brasil de novo, né, independente do que aconteça, e uhum. que é uma competição muito valorizada, a Copa do Brasil, que dá muito dinheiro para os clubes. E, e tentar subir, né? Voltar para onde o clube merece, né? Montar, guardar guarda dinheiro agora para fazer um planejamento bom para ano que vem e tentar é. voltar, né? Tem que ser assim.
0: É, o planejamento tem que começar por agora, né? Não dá para esperar chegar no ano é, que vem para é ver o que aí. vai fazer, né? É é, você tá com que idade?
1: Eu tenho 29 anos.
0: Tá novo ainda, porra? Tô novo, né? Carne... Não tô novo. Tem muita assim, carne futebol. pra queimar, pô. O é, um jogador, né? É, já
1: rodei muito também aí no, no futebol, joguei. Cara, se eu te falar quantos clubes eu joguei aí, eu.
0: Eu tava que o supermarket aqui.
1: Eu joguei, cara, vai, vamos falar lá. Comecei no Caxias ali, né? Na verdade, comecei. Na verdade, na verdade, mesmo eu comecei no Grêmio. Aí fui pro Caxias. Aí fui eu... pro Caxias. Meu primeiro clube profissional foi o Caxias. Tá. Aí do Caxias eu fui vendido para Portugal, pro Arouca. Aí fiquei no Arouca dois anos, eu ó, acho. aí você... fui emprestado eu preparei... pro Tandemar. Eu
0: preparei tudo aqui, ó. Você vai, vai ficar falando, eu vou, eu vou passando aqui, ó. Passagem para Portugal, retorno pro Brasil. É isso, né? É isso aí. Uhum. Aí, aí, aí você eu... foi para Portugal, você foi pro Portugal direto, do Caxias para Portugal? Fui vendido, foi vendido. Aham, uhum, tá.
1: Na época ainda foi o Deco que fez a transação, aquele meia que jogou na seleção de claro. Portugal, com ele é muito conhecido tá do lado da minha cidade de São Bernardo. É isso, ele é um um agente, um empresário renomado lá em Portugal, né? Tá, tá construindo uma carreira muito legal também nessa área. Foi ele que fez a negociação na né? época. Legal. O Caxias precisava de dinheiro, tava na série C e Que idade você tinha? Naquela época eu tinha 21, eu acho, 20 ou 21. No aí fui pra lá é, aí fui pra lá vendido, tava jogando já desde cedo no profissional, né, aí chama atenção, né, jogando contra a Grêmio, Inter, novo, é. jovem, né, e aí fui pra lá, e fiquei lá, cheguei lá, não joguei tanto, porque era muito novo, não tinha experiência ainda, o futebol português era muito diferente do futebol brasileiro, muito mais rápido, né, às vezes eu dominava a bola, quando eu ia levantar a cabeça, os caras me atropelavam já, eu falava, meu é Deus, mesmo? pareceu outro esporte, intensidade era, era outra coisa, né? Eu tava na Série C, fui jogar a primeira divisão de Portugal, nível... Padrão
0: Europa, né? É,
1: é eu tava num nível aqui, fui jogar aqui, entendeu? Lá em é. cima. Então, também senti um pouco, né? Mas amadureci muito, serviu pra mim evoluir demais. Opa. Na época eu fui emprestado aí pro Tom Dela, que era o clube, depois de seis meses, né? Era o clube que tava em último no campeonato português, mas tava na primeira divisão também. Eu até não queria ir, ter uma história engraçada sobre isso, porque... Eu olhei a tabela e falei, bah, mas meu time tá em quarto, cara, no do Português. Aí eu vou pro último, cara. Então, dela, aí a minha esposa, vai, amor, porque eu tenho uma esposa, sou casado, né, durante nove anos e tenho uma filha também de sete anos. E aí a minha esposa falou: não, vai, amor, tu não tá jogando aqui, se der errado tu volta pra cá, né?
0: Porque mas tu você tem que comprar. Ficava encontrar... no banco, ficava escanteado ali? É isso? No
1: Aroca não, não ficava escanteado, eu ficava no banco e lá só pode aquecer três, aí às vezes eu nem ia aquecer só pode três por vez, entendeu? Aí eles escolheu ele normalmente escolhe quem, vai, quem tá na frente pra entrar no jogo, né? As opções. Mas por que isso?
0: De aquecimento sei, de três? Cara.
1: Não sei te falar porquê, mas é só três lá. Né?
0: Será que é regulamento de lá? Esquisito? Pelo, né? men
1: pelo menos era isso aí, né? Quando eu tava lá, né? E uhum. eu vi que eu vi que na Europa League, na Champions League, também é assim pode ver só três por vez aí quando é, não chega a reparar não quando tu vai para entrar no jogo às vezes o cara dá o um pique aí a torcida vamos vamos aí. é só para tu trocar pro outro e aquecer né? dá, ah, dá uma é. ducha de água fria <risos> até tem uma história engraçada que nós e Olimpiács lá eu tava eu tava no banco aí eu, o Lito e o Vidigal que era o nosso senador na época me chamou né vem 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 Cal vem Aí eu fui correndo, né? Fala, professor, não, não, senta aqui com o outro vai aquecer agora.
0: Caralho! Ah,
1: Se corna aí, cara, fazer isso aí. Fiquei louco.
0: Aí... Tá Mas é,
1: é normal, entendeu? É pra deixar todo mundo quente, né? Se precisar, cara. Né? Só pode três por vez e aquece um do lado do outro, cara. Um, um, um time no lado do outro. Às vezes tu tá fazendo uma coisa, tu olha pro lado, o cara tá fazendo outro, tu já imita o cara também, faz o mesmo aquecimento. <risos> É engraçado, é engraçado, mas é, é bastidores aí da realidade, né? Do, do, claro, do claro.
0: Mas olha, você tava falando, né? É, que você vai para um clube, aí você volta para o outro, aí você volta, vai para Portugal, aí você volta para o Brasil, aí você vai pro Brusque, né? É. Aí você vai pro interior de São Paulo. É... Só para retomar né? a
1: história, é só para retomar a história ali Manda. do tom dela. Aí eu fui ali, né? Era o último colocado, acabei aceitando o desafio pela minha esposa, que acabou me convencendo. Aí faltava oito jogos para acabar o campeonato português, né? Era dia 31 de janeiro, dia 30 de janeiro, lembro até hoje. A janela fechava no, foi, foi no último dia, assim. Fechava a janela, eu tinha que ir naquele dia. Eu fui, botei as coisas tudo dentro do carro que eu tinha. Que o clube do... Que o Arouca que me deu o carro para mim andar lá, né? Eu levei, fui com o carro do Arroca, Cheguei lá no tom dela, graças a Deus. Me adaptei rápido, joguei. Né? Joguei os jogos que faltavam. É, aconteceu um milagre lá na época, que a gente ganhou... Dos oito jogos que faltavam, a gente ia ganhar sete. A gente conseguiu vencer os sete jogos e não caiu. Inclusive, ah, vencemos, vencemos o Porto, no estádio do Dragão, lá. Vencemo, e fizemos história: vencemos o Braga, vencemos o Vitória de Guimarães, que são equipes teoricamente fortes. Né? Desses Sim. oito jogos, a gente só perdeu para o Benfica, na, no estádio da Luz. Os outros a gente venceu todos, cara. Uma coisa assim que para acontecer porra. de novo. Vai, eu acho que foi um milagre mesmo, Deus olhou para nós e falou, não, vocês estão iluminados aqui, não vão cair, vai dar tudo certo aí o Arouca acabou me pedindo de volta, né uhum. acabou me pedindo de volta não deixou eu permanecer lá, porque eu fui muito bem nesses jogos, aí acabou que o Arouca tava na Europa Liga, eu optei por voltar também, na verdade eu não queria voltar, eu queria ficar no tom dela, porque eu tava jogando tava feliz, uhum. mas como tava na Europa Liga, para minha, minha carreira ia ter uma visibilidade maior eles me falaram que eu ia ter mais minutagem de jogo, aí eu Acabei voltando, cheguei lá, foi a mesma coisa, não joguei, tudo, caí na história deles lá. E Normal. acabou que. Aí fiquei mais um ano e meio, acabou que meu irmão faleceu. Aí eu optei por voltar para o Brasil, né? É, Rescindi o meu contrato lá. Uma coisa que eu me arrependo até hoje, porque financeiramente é uma diferença absurda, o cara receber é. em euro, receber em real, né? Aí eu tinha mais dois anos de contrato ainda, quis abrir mão de tudo para voltar. São escolhas né que a gente faz. Aí eu voltei, né? Fui pro Brusque. Joguei ali o Catarinense, depois joguei no São José, é, tive acesso da Série D a Série C. para tu ver como é uma montanha-russa, né? Tava jogando a primeira divisão de Portugal, joguei a Série D do Brasil depois, aí subi, fiz a caminhada tudo de novo. Aí depois subi pro São Caetano, depois do São José, esse acesso. Fui campeão da Copa Paulista, né? É um título aí do, de São Paulo, é uma copinha que tem. Sim, sim, sim. É, que dá vaga também na Copa do Brasil e na Série D, se não me engano, mas São Caetano já tinha. Aí ficou com a vaga na Copa do Brasil. Aí fui pra Ferroviária jogar o Paulistão. Da Ferroviária joguei o Paulistão. Fui pro Paraná jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí do Paraná fui pro Santa Cruz de Recife jogar a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e a Série C. Né? Acabei que eu só joguei a Copa do Nordeste e o Pernambucano porque meu pai acabou falecendo. Aí não pude jogar a Série C. Que graças a Deus eu não joguei porque o Santa Cruz acabou caindo, né? Uhum. Ainda bem que eu não joguei essa série C aí fui pro Caxias né que é um clube aonde eu tenho residência tenho uma casa em Caxias né acabei comprando uma casa aqui porque eu tive muito tempo ah. no Caxias aí eu vim pro Caxias para ficar perto da minha família da minha mãe mora em Caxias familiares. hoje é na verdade eu tenho uma casa em Caxias mas eu moro em Tubarão hoje tá, eu tô em eu Caxias em do Sul mesmo. é tá. hoje eu tô em Caxias do Sul que é minha casa eu tenho residência tá. e às vezes eu eu vou fico vindo né Caxias uhum. Tubarão Pra, pra olhar também, até pra é cuidar da minha de casa. perto de carro
0: ou você vai de, de, de avião mesmo? É,
1: não, é quatro horas. Quatro Santa Catarina, horas. É, não é tão longe, então eu vou de carro. Aham. Uhum. Aí eu trouxe minha mãe pra ficar aqui perto de mim, porque eu já tinha perdido o, o meu irmão. Em, claro, claro. Em 2000 e... Final de 2017. Aí em 2021 perdi meu pai, só ficou eu e minha mãe, né? Então eu trouxe minha mãe pra ficar perto de mim e ficar perto aqui com, com a minha família, pra ela não ficar sozinha também. Aí acabei vindo jogar aqui no Caxias pra acabar o ano. Inclusive a gente fez um... Foi até o último mata-mata da série D para subir e perdemos para o ABC. Aí nesse meio tempo eu já acertei o desafio. O Brasil de pelotas estava na série B ainda, né? Eu já tinha assinado o pré-contrato. Eu não sabia que o Brasil ia cair também, né? Para claro. a série C. Talvez se, se eu soubesse que ia cair, talvez eu não, não iria, né? Porque eu queria jogar a série B novamente. E é mais ou menos foi essa a minha história, mais ou menos. No, no, no futebol. Deixa eu fazer
0: uma pergunta. É, nesse meio tempo aí. Não teve nenhuma proposta para voltar para a Europa?
1: Tive, tive, tive várias, várias para voltar, principalmente para Portugal em uhum. países... E times assim que são na primeira, que brigam na parte de baixo da tabela. Eu tive algumas, mas na época eu optei por não voltar porque eu queria eu priorizar minha família, né? Eu queria ficar perto deles. A ah. escolha de ter de jogar no São José foi foi porque era no lado da minha casa. Brusque também, porque era perto. Então tu vê que eu só escolhi times do Sul, né? Eu comecei, a, eu fui mais longe no Brasil, para Recife, por exemplo. Depois de um certo tempo que a minha família já estava bem, e tudo aí aconteceu que meu pai faleceu também. Né? Naquele momento, talvez quando eu voltei de Portugal e fiquei um, dois anos aqui no Brasil, eu poderia voltar para Portugal de novo, mas minha família não estava bem ainda. né? Aí, como eu fiquei muito tempo é, aqui no Brasil, o cara acaba também se desvalorizando para eles lá. né? É, Porque, é claro. querendo ou não, tô jogando a Série C. Aí, ali quando eu joguei a Série B pelo, pelo Paraná, eu tive várias propostas para voltar, mas como é que eu vou largar minha família para voltar para Portugal? É é, eu preferi olhar pela minha família, a parte financeira. Minha, graças a Deus, eu já tenho uma parte financeira praticamente resolvida, né? É, da carreira se eu parar hoje de jogar futebol, é, com certeza eu vou, eu preciso de dinheiro ainda, mas não como era antes, né? Então, se eu parar uhum. hoje, eu já tenho uma situação financeira praticamente resolvida.
0: Mas você tá e... no agro aí, pô. Aí tá tudo certo.
1: É, comprando meus boizinhos, né? <risos> comprando meus boizinhos.
0: Tendo dinheiro pra pagar a escola da filha e a faculdade, quando crescer, tá bom, né? É, é mas
1: maior... é, eu já tô pensando, assim, que eu já tenho uma certa idade. Já tô pensando o que, que eu vou fazer quando eu parar de jogar, né?
0: Certa idade é sacanagem, né? É, 29 anos, eu faço pô. faculdade. De...
1: Eu tô fazendo faculdade de educação ah, é? física. É, à distância. É, eu sempre gostei de estudar, né? Independente Legal. do lugar que eu tive né? Mas eu comecei a fazer faculdade agora, fazendo dois anos, né? Tô ainda tô aí no sétimo semestre, sexto semestre. E, e eu adiantei muito, né? A gente tem umas umas certas regalias aí no futebol, vamos dizer assim. Pessoas que nos ajudam também. Então, eu tenho gratidão a todas as pessoas que me ajudaram aí na minha carreira. E, e espero também ser um, ser um educador, fi, educador físico ou alguma coisa desse tipo aí pra poder também passar um pouco da experiência que eu tive pra pessoas mais jovens, né? É, talvez um projeto social na minha cidade, não sei o que eu vou Legal. fazer ainda, mas algo desse tipo, assim.
0: Boa. É, você tava falando aí, né, conforme as suas passagens aí e tudo mais, é, eu tava vendo lá pelo Transfer Market, igual eu te falei, era uma média ali de a cada seis, sete meses, você tava jogando num clube diferente, né?
1: É, porque aqui no Brasil, cara, o calendário é muito ruim pros, pros times menores, né, é. cara? Uhum. aí fica muito complicado às vezes a gente, ali ó, a questão é que eu fui pro Brusque eu assinei com o São José, aí eu fui pro Brusque emprestado, aí eu voltei pro, Bru... pro São José depois de novo os clubes pedem de volta, às vezes não tem competição pra jogar, o Brusque uhum. seu nome... eu acho que tava na Série C, o Brusque na época mas não tinha depois acabava a Série C, acaba ali no mês 9, aí fica mês 10, 11, 12, cara, aí tu vai ficar 3 meses parado, sem fazer nada e não entendeu? tem contrato,
0: então... né? Né? Não fazer contrato não longo, tá pagando, não.
1: Não faz né? um contrato longo, faz até quando acaba a competição. Então, tu Sim. faz o um contrato até o um mês 10, no máximo. Vamos supor. Tá. Aí, acaba no, aí acabou o campeonato. Aí o um mês 11 e o mês 12, tu não recebe. Porque tu vai começar a temporada do, do estadual em dezembro, mas tu só vai receber em janeiro. Então, tu, tu recebe aí, bota aí nove meses no, no ano. Porque o calendário brasileiro é uma merda, cara. É, não, bom, é. Pros times da, é bom pros times brasileiros é, da, né? da Série A bom para os times da Série A, que é. aí jogam o ano todo, o ano é toqueiro, né? É. Aí tu imagina, ainda tem gente que ainda fala em acabar o estadual. Tu imagina em, quantos, imagina. É, em quantas pessoas, quantos atletas vão ficar desempregados Desem sem poder falar, que não conseguem jogar nem a Série D, que a Série é. D também já é curta.
0: Às vezes entendeu? é o único campeonato que tem para jogar no ano, cara. Né? É.
1: Ou faz, ou faz uma, uma divisão maior, né faz aí até a Série F, e faz o é. um ano inteiro de... É, igual na Europa é, cara. A Europa tem divisões aí. A Inglaterra, se eu não me engano, tem seis divisões. São né? oito. É, são oito aí, são oito não divisões, é? cara. Então E aí faz um calendário que os caras jogam de janeiro a dezembro. Então é? dá, dá emprego, porque o futebol não é só o jogador. É o que eu costumo falar. Para trabalhar num clube, cara, é uma coisa absurda de gente que trabalha. É hum. 300 pessoas, 200 pessoas que, que para mover um clube. É a parte financeira, é, que é, o, é a parte jurídica, é a parte do pessoal da rouparia a parte do pessoal do staff a parte do pessoal que cuida do campo cara uma uma mensidão de gente cara a pessoa só enxerga o jogador e o jogo ah, tem muita psicólogo, psicólogo nutricionista é. os clubes aí até vamos lá clube até da série C aí esses clubes todos até da série C tem cara tem tudo isso aí até da série D a maioria tem né agora aqueles que jogam estadual que é uma que só jogam estadual que é um às vezes não tem mas a maioria dos clubes é, que eu passei eu acho que todos que eu passei na minha carreira Todos têm uma, uma parte estrutural muito grande, cara. Nunca peguei é, um né? clube que não tem essa parte aí.
0: Que legal, que legal. Deixa eu te falar, a gente tá com 35. Tem como a gente chegar até uns 45 aí? Vamos, 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 vamos bora. Vamos, tá? Vamos então, eu tô te perguntando isso por conta que, assim, é difícil você se planejar, né? É, você mesmo, você cal, tá? Você como pessoa. Como atleta, é, assim... Você faz um contrato de seis meses, sete meses ali, por curto período, para jogar naquela temporada ali, e acabou, e não sabe para onde vai depois, e fica nesse, né, nessa montanha-russa aí, sem saber para onde vai jogar, e vai jogar, né? Você acaba indo. Quão difícil para você é, na tua cabeça, em relação à, à família, principalmente, né? Porque você precisa se planejar, a sua, a sua esposa precisa saber o que que tá acontecendo, né, o que que vai acontecer, a sua filha... É... E na sua cabeça, assim mesmo, como é que você consegue se planejar, disputando tipo, em vários times, assim, ao, ao mesmo tempo, vamos dizer assim?
1: É muito difícil, né? Primeiro porque, às vezes, tu tá vivendo uma realidade num clube, né? Que tá brigando na parte de baixo. Depois, você vai pra um clube que tá brigando na parte de cima. né Isso em pouco tempo, né? Às vezes, tu joga seis meses num, aí tu se muda, joga seis meses no outro. É aí isso. eu, principalmente, tenho uma filha pequena. Tem que transferir ela de escola.
0: Exatamente.
1: Aí, ah, confusão, aí vem se muda de novo. Aí chega uma hora que tu vai cansando também disso tudo, né? Porque é uma vida de cigano, querendo ou não. Tu Isso. joga um tempo num, um tempo no outro, né? Então é muito difícil a adaptação, né? Principalmente da minha família. Porque a gente chega no clube, vai, chega lá, joga, volta para casa. Mas aí, tipo, a minha esposa e minha filha ficam em casa o dia inteiro. Aí fazem amizade numa cidade. Aí quando fez a amizade... Minha filha conheceu os coleguinhas de colégio, se pegou tá nele, saindo. aí eu tenho que me tem que sair, entendeu? Às vezes não fica nem um ano, igual tu falou, fica seis meses. É né? muito difícil para elas, né? Então, eu, por isso que eu falo, eu tô pensando bem agora, tentando escolher bem o, o próximo passo que eu vou dar e tô procurando fazer contrato agora de mais longo, de um ano, né? Uhum. É, ou de dois anos vou tentar fazer contratos sempre mais longos pra priorizar minha família também né que é o que é diferente na Europa é difícil tu ver um jogador na Europa que joga em dois, três clubes no ano lá é muito difícil disso acontecer e aqui no claro. Brasil é a coisa mais comum que tem jogador que joga em dois, três clubes na temporada né porque o calendário é, uma, é ridículo, cara, o nosso calendário aqui
0: jogador, é, treinador né
1: é, treinador, então tu, às vezes tu pega o treinador, tá, tá no Flamengo sai do Flamengo, vai pro... Vai para o Santos, do Santos vai para o Fluminense e às vezes até mais clube. É, já vi é? casos de treinador que treinou quatro equipes quatro, cinco no ano. No... É... <risos> aí tu tá ali no, é uma coisa que não tem lógica, né? Tu tá treinando o Flamengo, aí tu vai para o Santos, aí tu enfrenta o Flamengo, tu era treinador do Flamengo, tu conhece tudo, os jogadores, os é? Cara. é uma coisa assim absurda, né? Do, 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 do que acontece, mas é... a gente que vive do futebol precisa sobreviver também. E às vezes é isso que o torcedor tem que entender, né? Fala, pô, mas ele jogava aqui no Palmeiras, agora ele foi pro Corinthians. Cara, mas a gente vive disso aí, né? A gente precisa claro. do, da parte financeira. Às vezes ele saiu do Palmeiras, porque o Palmeiras não quis mais, e ele encaixou no Corinthians, porque o Corinthians quis. O caso do, do Luan agora, tava aí no, no Corinthians, salário altíssimo, Sim. né? foi pro Santos, né? talvez ele queria ficar no Corinthians, mas o clube não queria mais ficar com ele. Né? Tem situações assim também e num time pequeno, claro, devido às proporções é muito parecido, né? Só porque em vez do clube te emprestar, né? Ele te acaba o contrato. Ele por isso que ele já faz contrato menor. Né? Muito é muito difícil de um clube é, do tamanho aí de qualquer clube da série C ou até da série B de fazer um contrato de dois anos com um jogador que que tem aí 29, 30, 31 anos. É difícil porque é. normalmente são os maiores salários da equipe. Um jogador de 29, 30 anos é um cara que vai para jogar. Que vai para resolver o problema, né? E, e não tem como ele se prever para o próximo ano que vai acontecer. Tu imagina que o Brasil de Pelotas faz um contrato comigo de dois anos, aí eu ganho X, né? Porque tem X de arrecadação. Uhum. Aí o time vai e cai para a Série D. Como que ele vai me pagar o mesmo X que ele, como dá para manter, né? É, é porque não tem, é, não tem como se planejar, entendeu? Não tem um planejamento uhum. como ser feito. Então, por isso também que eles não fazem.
0: Na sua ideia, seria melhor ter um contrato curto, então, de uma temporada? Não, não,
1: não, não. Na minha ideia, eu preferia fazer um contrato longo, mas a maioria tá. dos clubes não, não aceitam fazer contrato longo, entendeu? Entendi. A não ser que sejam clubes, clubes maiores, que tenham um projeto maior, que independente tá. do que aconteça, vão conseguir pagar o teu salário. Aí sim, mas a maioria dos clubes não, não, não consegue. E quando fazem um contrato curto, normalmente com um salário um pouco menor, né? Quando o cara faz um contrato mais curto, é um salário maior. Porque o clube consegue. Ah, eu vou fazer um contrato aqui contigo de três meses para tu ganhar X. Faz um pacote, entendeu? Aí ele consegue te pagar. Não faz de seis meses, porque ele não vai conseguir te pagar esse não valor durante seis meses. Né? É, né? Normalmente honrar, é isso que acontece.
0: Né? É. Mano, vamos para os nossos finalmente aqui. Eu tenho um, um quadro aqui no PenderCast chamado Comenta aí. Vou te tirar um pouco da caixinha aí, tá? Eu vou colocar é. uns lances na tela aí para você. E aí, se você quiser comentar em cima do vídeo, se quiser comentar depois, você que manda. Fechado? Vamos embora. Eu, eu comenta aí. Vamos lá.
1: Eu vou usar o termo que o irritou, tá? Uma entrada fantasma. Será que encostou? Será que tem um leve toque? Eu consigo Sim. cravar. É que o Neymar com certeza simula bonito. E aí, o GE, o nosso site, fez a matéria, né? Do que tá viralizando. Né? Eu... O Neymar não gostou. E deu uma resposta pra lá de malcriada. Fantasma. GE sendo GE. Tocou é pênalti. Bando de gente que nunca sequer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda, disse Neymar. Não, não, concordo com isso aí. Bom, não precisa ter jogado bola para observar esse lance, Neymar, e concluir que houve uma simulação bonita aí. Se eu fosse o GE, eu mudaria o título. Botaria Neymar sendo Neymar.
0: É Quando você se julga acima dos outros, a opinião dos outros não importa, a opinião dos outros é um lixo... Pra mim, o que importa é aquilo que eu falo. Isso é um cara que se julga é um ser supremo, né? Eu estou em outro patamar. Aí os comentaristas que nunca chutaram uma bola e que tem de bola pra caramba. O Léo, é né? a Ana é, Thaís, é... a Renata, é né?
1: Mas os comentaristas boa. que
0: sabem muito de é... bola é o Léo Carmona, tem o Alex Cobar, tem muita gente boa Pedrinho.
1: lá. Pedrinho. Né? Aí, Everaldo Marques. Pedrinho jogou muito. O grafite é um monstro. Quer dizer que precisa jogar bola pra entender? Quem disse que precisa jogar bola? E aí vocês fazem uma chamada da
0: Copa do Mundo com o Neymar, que disse que vocês são um, mas... Ha, legal isso, né? Parabéns, <risos> Neymar. Vocês são demais, hein? Parabéns ao GE. E aí? De que lado que cara, você tá aí, Cal? Eu vou, eu em
1: partes. Primeiro, eu acho que a gente nunca deve perder o respeito, né? Eu, na maioria das equipes que eu joguei, eu sempre fui capitão. Talvez pela minha relação que eu tenho também extra-campo, né? E pelo perfil de pessoa que eu sou. Eu jamais daria uma declaração igual o Neymar deu ali. Uhum. É, achei que ele foi um pouco desrespeitoso. Mas, cara, é... o Neymar, na minha opinião, só não foi o melhor do mundo ainda por causa da, das redes sociais, cara. Se fosse daqui, se fosse cinco ou seis anos antes, ele seria melhor do mundo. As pessoas falaram ah, o Neymar, que jogador, esse é o cara, é isso, aqui Mas hoje as redes sociais atrapalham demais, cara. A internet é uma terra sem lei, cada pessoa escreve o que quer. Imagina um cara igual o Neymar, com a pressão que ele tem aguenta, escutar e aguentar tudo, cara. Aguentar uhum. tudo aquilo é muito difícil, entendeu? Eu, se não me engano, eu vi uma entrevista do Kaká falando que ele só foi o melhor do mundo em 2010, se não me engano, porque não tinha ainda a proporção que tem hoje nas redes sociais, entendeu? Não era tão... Senão ele não seria... Cara, é verdade, atrapalha demais esse fator da rede social, porque às vezes... Às vezes não. Na maioria das vezes, ninguém sabe o que tá acontecendo ali e a pessoa vai ali escreve uma coisa sem fundamento nenhum, né? Boa. E consegue te... E fica te martelando, é, te dá pancada, porrada. A tua família vê aquilo ali, sofre por ti, entendeu? E acaba afetando o jogador, isso, né? isso aí é fato, né? isso aí não é uma coisa que eu tô falando aqui, isso aí já teve estudos, né, é que comprovaram isso. Então, Sim. assim, a postura do Neymar não me agrada é, quando, ele, quando ele desrespeita o jornalista, o pessoal da imprensa, né, que também é um pessoal que trabalha, que tá trabalhando, que tá fazendo uma coisa séria ali, mas também eu tenho que olhar também o lado do atleta, que leva muita porrada também, cara. O Neymar leva muita porrada. Na minha opinião, foi pênalti ali também, naquele lance ali, porque o cara deu um carrinho, foi imprudente dentro da área, né não sei se pegou ou não né não dá para ver muito bem o lance ele fala que foi tocado né independente disso para mim foi lance uma entrada temerária né como diz aí os especialistas de arbitragem Mas
0: o de esporte foi, foi muito assim tendencioso também né? eu acho
1: eu acho que o Neymar toma muita pancada né muita pancada e assim tem hora que o cara não aguenta e o cara se altera né é, às vezes eu olho assim pô às vezes pessoal também tem gente que critica a gente também né porque a gente a claro. gente de, de massa também e aí, às vezes, eu olho assim, pô. Eu vou ligar pra esse Neymar, que é o Neymar, que é o nosso melhor jogador hoje do Brasil. Né? O Neymar sim. hoje é o nosso melhor jogador do Brasil, temos que sim. ser sinceros. Né? De qualidade técnica. Talvez não viva o um melhor momento, mas de qualidade técnica, quem tu vai esperar que vai. O Brasil vai ganhar de 1x0, tu vai escolher quem pra fazer o gol? A maioria é, vai escolher o Neymar, entendeu? Que é a nossa referência técnica. Se ele tomar porrada todo dia, tu imagina nós, cara, que, que, né, que não somos do, do mesmo nível dele. Então, é. assim. Eu acho que a gente tem que apoiar mais, né? O Neymar é um fenômeno que a gente tem e é mais valorizado nos outros lugares do que no nosso país. Né? Isso aí é fato, né? E aí acaba que, por toda a proporção que é tomada aqui no Brasil dele, é, na França ali também, ele já estava sendo odiado ali um tempo. Então, cara, é uma estrela que a rede social atrapalha, cara. Atrapalha demais, na minha opinião, né?
0: Isso... Pra você atrapalha também na sua carreira?
1: Cara, eu sou uma pessoa que eu consigo, eu consigo me desligar. Eu, eu não, eu procuro não ler é, os comentários nem na fase boa nem na fase ruim. Mas eu boa. já vi vários, vários jogadores que, que, que acabam, acabam, o jogo, eles vão para a rede social olhar, né? Olhar o que tá, o que estão escrevendo. E uma coisa que eu acho errado, eu sempre falei pra eles, né? Porque aquilo ali é um pouco é ilusão, cara. É pessoas que não sabem o que tá acontecendo no dia a dia. Se tu faz um jogo bom, vão falar que tu é o melhor do mundo. Se tu fazer um jogo ruim, vão falar que tu é o pior jogador do mundo. E então tu não a pode. Família, se... e tu não... É, então tu não pode se basear nisso, né? É, eu normalmente ali eu vejo o pessoal mais se comenta nas minhas coisas, na minha foto, as pessoas que eu não sigo e, e que eu e que eu não sigo, eu boto ali para nem ver as mensagens, que fica lá para aceitar, sabe? É muito Sei. difícil de eu estar olhando ali. Eu tenho também um pessoal que mexe na minha rede social, né, que é a minha assessoria, que também filtra, né, é, tudo isso que, que acontece. Porque se for o cara, só o cara fica maluco, porque é muita mensagem, né? Claro, pô. É, e muita negativa também, tu vai olhando aquilo ali, por mais que tu não se abale com aquilo, tu pega uma energia negativa também da, da pessoa, né? Tu imagina agora, a gente foi rebaixado. Quanto de mensagem eu não devo ter recebido? Né? quanto de mensagem não deve ter falado eu era capitão do time joguei todos os jogos né quantos uhum, torcedores não deve... é,
0: sua, porra.
1: é quantos torcedores não deve ter falado e eu e a minha assessoria conseguiu filtrar né muita coisa que não chegou até claro. mim então eu consegui também é, me defender em partes nisso aí, né? de não me não me expor nesse né? momento né e eu sempre fui um cara ativo assim nas redes sociais procurei falar com o torcedor né botar ali notícia para o torcedor acompanhar nosso dia a dia mas não, o cara não pode se iludir, né? Nem na fase boa, nem na fase ruim.
0: É isso. Xará, pra gente terminar, papum, te faço uma pergunta, você me responde na lata. Vamos
1: embora. embora.
0: Maior auge da sua vida ou da sua carreira? Portugal. Boa. E a pior fase da vida ou carreira?
1: Agora o rebaixamento contra o Brasil do Brasil de Pelotas Se
0: você pudesse mudar ou tirar uma regra do futebol, que regra que seria?
1: Impedimento.
0: Se você pudesse inserir uma nova regra no futebol.
1: Inserir uma nova regra. Lateral com o pé. Por quê? Acho que pode jogar na área mais longe, não sei.
0: É <risos> da hora, eu gosto. É. <risos> um cartão amarelo. O que significa cartão amarelo? Alguma coisa que está acontecendo no meio do futebol, seja nacional ou internacional, mas que sirva de alerta aí para o que está acontecendo.
1: Cartão amarelo, cara. Vamos lá. Ah, tem várias coisas. Mas eu vou falar uma racismo. Boa. No tempo de hoje, né, nos anos de hoje, eu vou até me estender um pouquinho. é Inadmissível, né? A gente ainda ter esses atos racistas e a gente que que joga às vezes dentro de campo ainda vê da parte de, de torcedores é, atos racistas, né, cara. Então eu me sol solidarizo com com todos os jogadores que já sofreram isso e, e fica aqui meu meu sentimento de ingratidão a quem pratica esse ato aí.
0: Boa. É unânime, tá? O racismo é unânime aqui na, na galera. E o vermelho direto?
1: Tá, ah, o vermelho direto poderia ser esse aí, né, cara? Esse <risos> do racismo aí. Mas, cara, vermelho direto, sem ser o racismo que eu já falei no amarelo, vai pro... Deixa eu pensar aqui que tem que ser vermelho direto, é uma coisa muito forte, né?
0: Como que é a arbitragem da Série C e Série D?
1: Cara, normalmente é os mesmos que apitam a Série A. São os né? mesmos. É, eles vão rodando, né? Alguns, lógico, é, tem, o, tem uns que, que eles usam como cobaia, né? Na Série C, aí prejudica a gente. É, CBF aí, às vezes, faz umas coisas. Mas a maioria, eu já peguei jogo que apitou o Braulio o Machado, o Klaus, o Daronco, tá. o Waden, né? Agora, esse ano, peguei... E são, são profissionais capacitados, cara, assim. Eles, ninguém erra, por que é. Eu sempre vou partir dessa máxima, né? E eu, como capitão normalmente dos clubes que eu sou, eu tenho um contato mais direto. Então, se eu também tratar os caras mal também, eles vão prejudicar a nossa equipe, né? Com certeza. Então, eu procuro sempre tratar bem, com respeito, né? É... Às vezes eles tiram a gente do sério, mas não é porque eles querem, né? Às vezes. É... Ah, eu acho que cartão vermelho direto eu daria pro VAR, vai, pra falar do futebol. Acho que tá Boa. prejudicando o futebol um pouco comemora o gol depois muito, volta né? É, comemora o gol depois volta descomemora aí lance duvidoso dá uma brochada né o cara um tá tá um centímetro uma coisa assim de uma unha na frente ele anula o gol aí lance duvidoso para time maior às vezes ele dá uma, uma, uma confusão que estão fazendo aí cara era melhor sem
0: não muda muito né o critério é, prof,
1: é... era o que que era melhor ser feito profissionalizar os árbitros no Brasil Perfeito. fazer uma coisa profissional e tirar o mar e daí dá um, um, um negócio pro, pro juiz ser, ser profissional, né? Porque eles não são, né? Normalmente o juiz é um advogado, é um delegado. Aí é também um... ah, então, é. né, tu vai cobrar o quê de um cara desse, né, cara? Que não é, é profissional.
0: Você conheceu... Você chegou a jogar com o, com o árbitro Abad? Kleber Wellington Abad?
1: Já, já joguei com ele
0: Sabe quem que é, né? Sei. Cara, o Abad, ele falou assim... É, precisa de duas coisas no, no, na arbitragem brasileira. Profissionalização, é exatamente esse ponto que você tocou. E outra coisa, o VAR do Brasil é diferente do VAR usado na Europa. O, 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 todos os equipamentos usados na Europa não são usados no Brasil. né? Então, a gente já começa a ver aí, tipo, é. porra, é, vamos mudar, né? Aqui a gente gasta, eles gastam aí 50 mil por, por partida para ter o VAR, né? Uhum. Na Europa, eles gastam, tipo, se for trocar em real, 70 mil.
1: Sim. É outro tipo de câmera, né? Outro tipo, outro de... tipo de câmera, de outro tipo de
0: software, outro tipo de linha, outro tipo de Por isso é, que é tipo muito mais
1: rápido, né? Por isso que lá é tudo mais rápido. Né? É. E o cara vê os áudios aí, quando vaza aí também as coisas do VAR aí que eles divulgam. É uma, é uma zona, uma... né? Uma gritaria, né?
0: É uma até zona. Até agora
1: teve o lance do Fluminense. Itaules e Fluminense, até que o... é. os caras foram bem ainda, achei. Eles foram rápido, é, eu achei né?
0: também. Mas sempre foram tem um gritando bem. lá, né?
1: É, sempre tem um por trás, uma zona ninguém respeita, cara. É uma, é. uma coisa assim absurda. <risos>
0: Xará, brigadão. Tá, sei que foi rápido, aí, sei que tá, você tá no meio da, da sua correria aí de, de vida pessoal e tudo mais, mas já agradeço aí de antemão por você ter comparecido aqui. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Você bebe cerveja ou não? Tomo muito pouco, eu gosto mais de vinho. Mas eu posso te mandar um kit da Zev também? Oh, lógico, lógico. Aí, então. Essa daí <risos> tá parece junto. ser muito boa, né? É boa, cara. Você vai gostar. Essa é muito boa. Não,
1: fica a minha te gratidão aí, cara, pelo, pelo convite. Sempre um prazer estar podendo falar contigo, né? Um chá, meu xará aí. E também vou estar enviando uma camisa aí para ti do, do meu clube. Ah, aí,
0: legal. Boa. Tá?
1: Para te guardar também como recordação. E, e espero poder falar mais vezes, né? Em situações melhores aí, né? Na minha carreira.
0: Boa. No, no ano que vem, quando tiver tudo organizado na sua vida, aí a gente volta a se falar aí, porque. Não é, não é todo dia que a gente fala com, com o nosso xará, né?
1: Valeu, meu amigo. Valeu. Tamo Deus junto, viu? Fica com Deus
0: aí. Abração. Valeu, é nada, tchau, tchau. Valeu.